0: Hay injusticia en todas partes, incluyendo cuando miras al espejo. Aquí está Nancy de Moss -Waldeman. La realidad es
1: que no solo tú y yo hemos sido tratadas injustamente y a veces oprimidas por otros, sino que todas nosotras también somos opresoras.
0: Estás escuchando A VIVA NUESTROS CORAZONES con Nancy DeMoss-Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 15 de febrero de 2024. Creo que todas hemos escuchado sobre situaciones en las que una persona con una posición de poder se ha aprovechado de alguien más débil. Tal vez tú misma lo hayas experimentado. La Biblia lo llama injusticia u opresión. Ayer, en algunos países se celebró el Día del Amor y la Amistad. Hoy, Nancy de Moswogemouth nos va a mostrar lo que la Palabra de Dios dice sobre la opresión en esta serie titulada, El Poder de las Relaciones. Veremos cómo podemos glorificar a Dios en nuestras relaciones, especialmente cuando han pecado contra nosotras o cuando hemos pecado contra otros.
1: Quiero animarte a que abras tu Biblia, si puedes, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, porque durante este estudio vamos a estar estudiando los primeros 12 versículos. Este es un estudio sobre las relaciones, el poder de las relaciones. En el programa anterior desglosamos el pasaje en tres párrafos y hoy vamos a continuar con el primer párrafo de Eclesiastés, capítulo 4, donde el escritor habla sobre el dolor de la opresión y de la injusticia en las relaciones humanas. Relaciones que son pecaminosas, dañinas y dañadas. Y en los días siguientes vamos a tratar el problema del aislamiento, del confinamiento en las relaciones humanas. Y por la gracia de Dios, vamos a hablar también sobre el poder de la intimidad en nuestras relaciones. Vamos a comenzar con el versículo 1 de Eclesiastés capítulo 4, donde el escritor dijo, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Dijimos en el programa anterior que la opresión es inevitable, que las injusticias son una realidad en la vida en este planeta. Y el escritor de Eclesiastés dice, Y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. Ahora, dijimos también que hay tres categorías de personas que se mencionan en este versículo. Y en el programa anterior vimos la primera categoría, que es la de los oprimidos. Y recordamos que Dios ve a aquellos que están siendo oprimidos. Y Él conoce sus circunstancias, Él conoce sus situaciones y a Él le importa. Dios siempre está trabajando para llevar a cabo su plan. Y parte de su plan es que al final toda opresión, toda injusticia, van a ser corregidas. Quizás no sea tan rápido como a nosotras nos gustaría que fuese. Pero cuando veamos a Dios en la eternidad, miraremos hacia atrás y estaremos de acuerdo con Él. Y le diremos, Señor, la manera en que lo hiciste fue la mejor y la manera en que lo hiciste fue la correcta. Así que tenemos en este versículo a aquellos que están oprimidos, pero quiero que notemos quiénes son los que oprimen. Porque dice, observé todas las opresiones. Si hay gente oprimida, entonces sabemos que queda implícito que hay personas que están oprimiendo. Y en el Antiguo Testamento en particular, pero en el Nuevo Testamento también, puedes encontrar cientos, quizás haya miles de leyes en relación a cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Porque esto es algo que le importa a Dios, el cómo nos tratamos unos a otros. Y en la Escritura hay muchas leyes y recomendaciones específicas sobre cómo tratar con aquellos que están necesitados, con aquellos que están oprimidos, con los que por diversas circunstancias de la vida son pobres o están destituidos. Aprendemos en la Escritura que Dios toma en serio cuando los hermanos se oprimen unos a otros, cuando las personas tratan a los demás de forma desagradable o inapropiada, o duramente, o quizás erróneamente. Aprendemos que Dios va a juzgar a los opresores, porque Dios toma en serio la opresión. Y hay varias categorías específicas, particularmente en el Antiguo Testamento, en las que Dios enfatiza el tipo de personas oprimidas que le preocupan y que le importan. Él habla de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de las personas que trabajan para nosotros, de los empleados, también de nuestros vecinos, de las mujeres, los niños, y otra categoría son los presos. Al leer en el Antiguo Testamento, puedes pensar en estos grupos de personas. Y déjame leerte unos cuantos versículos y escucha cuán serio es para Dios cuando oprimimos a estas personas por las que Él se preocupa. Dice Deuteronomio 27.19 Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, Amén. Estas son las personas por las que Dios se preocupa y las que Él cuida. Y nos dice a nosotros que deberíamos cuidar de estas personas también. En Proverbios dice, No robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los despojan. Aplastas al pobre, Dios te dice, te aplastaré a ti también. No es bueno estar en la categoría del opresor. En Santiago capítulo 5 leemos sobre cómo los opresores ricos serán juzgados. Ahora, él no dice que ser rico sea incorrecto, pero sí dice que está mal tener riquezas y usarlas, usar ese poder para oprimir a otros. En el versículo 1 de Santiago 5 dice... Oigan ahora, ricos, lloren y ahuyen por las miserias que vienen sobre ustedes. Y entonces pasa a detallar cuáles serán algunas de esas miserias. Pero él dice, ¿por qué vienen estas miserias? Mira el versículo 4 de Santiago, capítulo 5. Miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes clama contra ustedes. El punto es que no le pagaste a las personas que trabajaban para ti y los trataste injustamente. Esos salarios están clamando en tu contra. Dice, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escucha el clamor de las personas. Y Santiago dice que les han agraviado, que han pecado contra ellos, los han oprimido. Y en el versículo 9 dice, ya el juez está a la puerta. Y el punto es que hay un juicio venidero para los opresores. Ahora, en gran parte de nuestra cultura actual e incluso en nuestra cultura evangélica, se habla mucho de cómo hemos sido oprimidos, cómo hemos sido víctimas, cómo hemos sido agraviados, cómo se nos ha herido, cómo han pecado contra nosotros. Y todo eso es cierto. Pero la realidad es es que no solo hemos sido tú y yo indebidamente tratadas, oprimidas por otros algunas veces, sino que también somos opresoras. Todas nosotras hemos oprimido a otros, hemos pecado contra otros. A veces decimos, bueno, si estas otras personas no hubieran pecado contra mí, yo no hubiera pecado contra mi pareja, mis padres, mis hijos, mis amigos. Pero Dios no nos da la posibilidad de esa excusa. Él no nos hace responsables por cómo otros han pecado contra nosotras, pero sí nos hace responsables por cómo nosotras hemos respondido a aquellos que han pecado contra nosotras. ¿Cómo oprimimos nosotras a otros? Bueno, yo sé una manera en que todas lo hemos hecho, y es con nuestras lenguas, empequeñeciendo a otros, humillándolos limitándolos y haciendo comentarios tajantes sobre ellos. ¿Has oprimido a tu marido recientemente? ¿Has oprimido a ese hijo que te exaspera? ¿Oprimimos a otros con chismes, con palabras desagradables o falsas y divulgando falsedades? ¿Oprimimos a otros también con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, cuando los tratamos dura o severamente y cuando tenemos un espíritu desagradable, irritable o enojado. Si tú eres como yo, no hace falta que digas una palabra para oprimir a nadie. Simplemente una mirada, una actitud o un comportamiento hacia esa otra persona es suficiente. Pero también podemos hacerlo cuando los castigamos con el silencio. Tú me has herido, no te voy a hablar. No me voy a relacionar. Solo vamos a hablar sobre cosas superficiales, pero no te voy a permitir que te acerques a mí. Con eso estamos oprimiendo a otros. Oprimimos a otros cuando somos insensibles a sus necesidades. Cuando estamos tan preocupadas y consumidas por nuestro mundo, nuestras necesidades, que no nos detenemos a pensar cómo puede eso estar afectando a los sentimientos de esta otra persona. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo les puedo ministrar? Oprimimos a miembros de nuestras familias, parejas, hijos y padres. Oprimimos a nuestros compañeros de trabajo, a personas en el ámbito laboral. El Señor me ha dado convicción, mientras he estado estudiando este pasaje, sobre algunas de las formas en las que particularmente oprimo a algunas de las personas de nuestro equipo de trabajo que nos sirven, que son leales, amorosas y comprometidas de formas en que yo no lo soy, y simplemente no he sido sensible a sus necesidades o no he estado tan involucrada emocional y espiritualmente en sus vidas como Dios quisiera que lo estuviera. Y eso puede resultar opresivo. ¿Podemos oprimir a otros en nuestras iglesias? ¿Con quién vamos a la iglesia? ¿Con los que servimos? ¿Con los que están en nuestro grupo de adoración o alabanza? ¿En el grupo de enseñanza a los niños en escuela dominical? o en los grupos de escuela en el hogar, o en los grupos pequeños. El punto es que estamos oprimiéndonos unos a otros en nuestras relaciones. Y permíteme recordarte que cuando pecamos contra otros, estamos pecando contra Dios. Cuando peco contra ti, como parte del cuerpo de Cristo, estoy pecando contra Cristo mismo. No es algo sin importancia ser el opresor. La Escritura nos dice que hay un juez que está a las puertas y este juez está del lado de los oprimidos. Mira, el poder viene de Dios. Y el pasaje que hemos estado estudiando, Eclesiastés capítulo 4, dice que en manos de sus opresores estaba el poder. En este mundo caído parecería, que las personas opresoras tienen todo el poder y que los oprimidos son los indefensos. Pero, en última instancia, si utilizamos el poder de manera errónea contra otros, tendremos que rendir cuentas a Dios, y seremos juzgados por eso. Todo el poder pertenece a Dios. Y si tú y yo abusamos de ese poder, si nos convertimos en opresores y si usamos el poder injustamente contra otras personas... Tendremos que rendir cuentas a Dios y seremos juzgadas como corresponde. Y hay un pasaje poderoso en Levítico capítulo 25 que habla sobre cómo el temor del Señor debería motivarnos a tratar a otros apropiadamente. Déjame leerte tres versículos de este pasaje. Levítico capítulo 25 versículo 17 Así que no se hagan mal uno al otro, si no teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Versículo 35. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino para que viva contigo. Y luego el versículo 39. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Puedes ver ahí el temor de Dios, vivir constantemente y conscientemente atentas a que Dios está aquí, que Dios ve y que Dios sabe cómo le estoy hablando a esa persona. Dios ve, escucha y sabe cómo estás tratando a ese niño de tres años, aun cuando creas que nadie más te ve o te oye. Dios sabe cómo estás hablando a esa suegra que te ha herido. Pero Dios dice que si vivimos en el temor del Señor, constantemente conscientes de que Dios está aquí, presente, de que Dios está oyendo, y de que Dios está viendo y sabe lo que hay en nuestros corazones hacia otras personas, eso impedirá que tratemos mal a aquellos a nuestro alrededor. Porque no solo nos motiva el temor del Señor, sino que también el amor de Dios nos va a motivar. El amor de Dios, la ley del amor. Por eso, a lo largo de las Escrituras, se nos desafía y se nos reta a tratarnos unos a otros con amor, con misericordia, de manera bondadosa, de la misma manera que Dios nos ha tratado, perdonándonos unos a otros. Como dice Efesios capítulo 4, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. La ley del amor y el temor de Dios es lo que evitará que maltratemos a los demás. Y durante la semana pasada, mientras yo me preparaba para esta serie, recibí un correo electrónico de una amiga querida que se había sentido muy herida por algo que ella había compartido conmigo y que yo había compartido con otra persona. Y lo hice porque no fui lo suficientemente cuidadosa y sensible para pensarlo bien antes de compartirlo. Y eso que hice realmente la había perjudicado y ella se sentía muy herida. Y mientras Dios trataba con mi corazón, tuve que dirigirme a ella y decirle, mira, perdóname, me equivoqué. En un sentido, lo que le estaba diciendo era, te he oprimido, he pecado contra ti. Y nunca debía haber compartido esa información sin haberte preguntado si estabas de acuerdo en que lo compartiera con esta otra persona. Y le pregunté, ¿podrías perdonarme? Y ella con mucha misericordia me dijo, estás perdonada. Se trata de reconciliar relaciones, y eso es muy, muy importante porque no puedes estar bien con Dios si no estás bien con las personas con las que vives, o con las que vas a la iglesia, o con las personas que trabajas. También puede que haya situaciones en las que no puedes corregirlo. Y por eso es que Pablo hace la salvedad en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y dice, si es posible... Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Eso significa que si hay una brecha en tu relación, asegúrate de que no es tu culpa. Asegúrate de que tú has hecho todo lo posible por arreglar la situación, por reconciliarte, por no ser la opresora en la situación. Pero también vemos en este versículo, y está implícito, que no simplemente están aquellos que son oprimidos, y aquellos que son opresores, sino también aquellos que consuelan, los consoladores. El versículo dice que no había quien consolara. Esta persona oprimida no tenía con quién llorar. Pero la implicación es que hay personas que están llamadas a consolar a los oprimidos. Y estas personas reflejan el corazón de Dios. A través de las Escrituras podemos ver cómo Dios levanta a aquellos que caen. El Salmo 145, 14 nos dice que el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Y en Isaías 61, en los versículos 1 y 2, nos dice, «Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón». Y para consolar a todos los que lloran. Y según a los Corintios, capítulo 1, dice que Él es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Así que cuando consolamos a los oprimidos, estamos reflejando el corazón de Dios, quien es un gran, el gran Consolador. Él es el Dios de todo consuelo. Y cuando consolamos a otros, nos convertimos en canales de la gracia de Dios y de su consuelo a otros. Él consuela a otros a través de nosotras. Él anima a otros a través de nosotras. Él levanta a otros a través de nosotras. Y por eso es tan importante que reconozcamos que nos necesitamos unos a otros. Somos parte de un cuerpo, somos parte de una familia. Y podemos consolar a aquellos que están oprimidos como Dios lo hace. Pero también necesitamos recordar que Dios juzga a aquellos que ignoran el clamor de los oprimidos. Las escrituras dicen que si oyes el clamor de los pobres y lo ignoras, cuando tú clames en tu tiempo de pobreza, Dios te ignorará. Porque Dios toma en serio cuando escuchamos el clamor del corazón de aquellas personas que están heridas, de aquellas que están oprimidas, y les damos la espalda. Y no prestamos atención, no nos preocupamos, no nos involucramos, como esos líderes religiosos que pasaron de largo del samaritano que estaba en el camino, como nos dice ese relato de los evangelios. Así que tenemos que escuchar el clamor de los oprimidos. Pregúntate a ti misma, ¿hay personas oprimidas a mi alrededor? Yo te puedo decir, oh, sí, las hay. Así que pregúntale a Dios, pídele a Dios que te muestre quiénes son estas personas y cómo Él quiere que tú las consueles. ¿Cómo quiere Él que entres en su mundo, que entres en su dolor y que seas parte de de ese ministerio de consuelo de Dios para con ellos. Consolamos cuando nos preocupamos por ellos. Consolamos cuando los escuchamos. Consolamos cuando estamos con ellos aún, cuando no hay nada que podemos hacer para cambiar su situación. Y a menudo consolamos cuando ayudamos a la persona oprimida a ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. En el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, nunca debería suceder lo que dice ese versículo 1 de Eclesiastes 4. No tenían quien los consolara. No tenían consolador. No debería haber ninguna persona en tu iglesia o en tu familia que no reciba consuelo. Ahora, no quiero que caigas en la trampa de creer que es tu responsabilidad consolar a toda persona que se cruce en tu camino. Dios te va a mostrar, si tienes ojos para ver y oídos para oír, Dios te va a mostrar cómo puedes ministrar gracia y aliento. Y si actuamos conforme a lo que Dios nos está poniendo en nuestros corazones, Él nos hará sensibles a esas necesidades, y esas necesidades serán cubiertas. Ahora, a medida que avanzamos al versículo 2 de este pasaje de Eclesiastes, vemos la respuesta humana y natural de Salomón ante la opresión. Una vida debajo del sol, una vida sin Dios. Y la respuesta natural, la respuesta humana, es la desesperación. Miren conmigo el versículo 2. Dice, y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Él dice, es tan miserable estar oprimido que es mejor estar muerto. Y luego el versículo 3 dice, pero mejor que ambos está el que nunca ha existido. Que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Así que lo que él está diciendo es, mira, mejor es nunca haber nacido. Una vida sin Dios, una vida debajo del sol, es una vida sin esperanza. No tiene sentido. Te lleva a la desesperación. Y es por eso que si vamos a tener relaciones sanas, relaciones saludables, plenas, tendremos que tener a Dios presente. Tendremos que tener a Dios en esas relaciones, pero sin Dios, Él dice, es inútil, es mejor estar muerto. Mejor aún es haber nunca nacido. Ahora, en el versículo 4, y esto como una especie de paréntesis antes de que entremos en la siguiente sesión, sobre el problema de las relaciones, Salomón se refiere a relaciones un poco diferentes. Y dice, y he visto, que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Y a medida que he meditado en este versículo, creo que una parte de lo que está tratando de decirnos es que para muchas de nosotras, lo que motiva nuestro esfuerzo es el deseo de impresionar a los demás y que al compararnos a otros seamos iguales o mejores que ellos. ¿Te has visto tú misma en ese tipo de trampa? Bueno, si pudiera ser tan buena madre como esta o aquella, o si pudiera ser un ama de casa igual de creativa o hospitalaria, o si pudiera ser tan buena maestra de la Biblia como ella, si solo pudiera. Y nos comparamos con otras personas. Y eso es envidia. Deseamos tener sus dones, los dones de otra persona. Deseamos tener sus puntos fuertes, sus habilidades. Así que trabajamos y nos esforzamos por obtener buenos resultados, intentando igualar a otros o intentando impresionar a los demás. Y lo que no sabemos es que la persona que hace que todo parezca fácil, Probablemente ella te está mirando a ti y dice o piensa, si pudiera hacer las cosas tan bien como las hace ella. Y realmente nos sometemos a una esclavitud cuando nuestros esfuerzos y nuestros trabajos y logros surgen por la envidia de nuestros prójimos. Es la trampa de la comparación, de ese espíritu competitivo, de ese impulso por la aprobación de los demás. Y Salomón nos dice, es inútil, no tiene sentido, es vanidad, es humo, no tiene duración, no llena el vacío en tu corazón. El tratar de esforzarte por ser tan buena como los demás no va a llenar ese vacío en tu corazón. Y cuando meditaba en este versículo, pensé en otro pasaje, un pasaje en el Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 3, donde él habla, sobre el problema de la envidia, de los celos y lo que esto provoca, lo que produce. Y él dice en el versículo 14 de Santiago capítulo 3. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Y lo que Santiago está diciendo es que este tipo de vida viene del pozo del infierno. Esta es la senda y el camino de Satanás. Y es lo que crea tensión y perturbación en las relaciones. Es lo que crea muros y barreras. Y luego continúa diciendo en el versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Todas podemos pensar en algún tipo de relación que se ha distorsionado, quebrado y se ha frustrado porque hemos permitido que los celos y la ambición egoísta entren. Y nos ha llevado a competir las unas con las otras en vez de construir, edificar, animarnos las unas a las otras y ser agradecidas por las diferentes habilidades y dones que Dios ha dado a las demás. Ahora, ¿cuál sería la alternativa? Mira Santiago otra vez, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. Y versículo 18, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Así que aquí volvemos al consuelo, a ser pacificadoras, hacedoras de paz, a construir puentes en lugar de muros. Y Salomón dice, si vives una vida con la sabiduría humana debajo del sol, vas a tener relaciones quebradas, rotas, dañadas y dolorosas, que se comparan entre ellas pero si en vez de vivir debajo del sol vivimos debajo del señorío y la autoridad de Dios si le permitimos que reine y controle nuestras relaciones nuestros corazones hacia los demás entonces estaremos exhibiendo esa sabiduría que viene de arriba y tendremos relaciones plenas puras, pacíficas como Dios quiso que fueran y antes de terminar en oración Déjame preguntar, Señor, en mi vida, ¿quién necesita ser consolado? ¿Quién se siente oprimido? ¿Quién es pobre o necesitado? ¿A quién puedo ministrar gracia en el día de hoy? quiera que sea que Dios ponga en tu corazón y cualquier cosa que Él ponga en tu espíritu, ve y hazlo. Ministra gracia, extiende las manos y el corazón del Dios de toda consolación y deja que Dios te utilice para ministrar ánimo y gracia, consuelo en la vida de alguien en el día de hoy. Y gracias, Padre, por cómo has alentado nuestros corazones por tu gracia. Que seamos tus emisarias, tus embajadoras que no oprimamos a otros y que seamos consoladoras. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Así como Dios consuela al oprimido, nosotras podemos consolar a aquellos que nos rodean. Espero que hayas sido animada por este mensaje de Nancy. Ahora, si estás en una situación de peligro o abuso, no estamos diciendo que debes permanecer allí sin hacer nada. Aquí es donde las relaciones saludables son tan importantes. Necesitas buscar ayuda y consejo piadoso. Algunas veces, de ser necesario, debes recurrir a las autoridades, dependiendo de tu situación. ¿Has sentido alguna vez el profundo dolor de la soledad? Creo que todas sabemos lo que se siente. Acompáñanos mañana mientras Nancy nos muestra lo que la Palabra de Dios tiene que decir acerca de la soledad. Experimentando relaciones que glorifican a Dios. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Our Hearts.